0: Всем привет! Я Настя. Учусь не заморачиваться по каждому поводу. С вами подкаст «Будь проще». И сегодня хотела бы поговорить о том, что мы привыкли жить на пределе. Учиться, развиваться, быть успешными. Зачастую доводим себя до такого состояния, что потом собираем себя просто по кусочкам. Причем на физическом и духовном уровне. И восстанавливаем себя с помощью психолога, физической активности, нетрадиционной медицины и так далее. Сегодня у меня в гостях Яна. Яна специалист практик, который помогает людям обрести духовное и физическое здоровье. Яна живет по зову души, сферы и любовью к себе и к окружающим. Привет, Яна.
1: Настя, привет. Очень рада быть гостем твоего подкаста.
0: Во-первых, чтобы понимать, как человек приходит к тому, чтобы любить себя и окружающих, давай ты немножко расскажешь о своем пути. Точка отсчета и точка незначения там, где ты сейчас находишься.
1: Благодарю за вопрос. Тема самопознания тема жизни по зову сердца, как это озвучила ранее, беспокоила, тревожила, я бы даже сказала. Меня очень-очень давно, потому что мой жизненный путь, я не скажу, что он непростой, он у каждого свой, но тем не менее преодоление определенных барьеров, своих собственных барьеров, мнимых, скажем так, привел меня к тому, что я стала задачиваться многими вопросами прожить жизнь в любви, в счастье, именно в любви, самодостаточной. И в такой абсолютной любви. Как я к этому пришла путем проб, ошибок я вставала, падала, поднималась и так далее. Это нескочаемый на самом деле круговорот. Благодаря людям, которые мне встречаются в моей жизни, я достаточно рано обрела своего духовного наставника, за что я ему огромно благодарна. Я обязательно дам вам послушать наш подкаст и передаю ему свою сердечную благодарность. Также человек, который занимается моим физическим здоровьем. К чему я все это? Важно в нашей жизни иметь опору в себе самом и в людях, которые встречаются тебе по жизни. Если у тебя открыто сердце, тебе все в жизни будет приходить гораздо проще, потому что жизнь — это не про насилие. Каждый из нас пришел сюда, чтобы быть любимым, быть счастливым, получать удовольствие от жизни. И поэтому, только идя путем сердца, о чем мы сказали в начале, можно прийти действительно к любви, абсолютной, единственной любви к себе. Яна, слушай, я перед записью подкаста изучила твой инстаграм слегка.
0: И на самом деле увидела абсолютно другого человека на фотографиях там 2017 или 2019 года, я точно не помню сейчас. Но в целом твой путь начинался, если я правильно поняла, с фэшн-индустрии и то, чем ты сейчас занимаешься. А сейчас занимаешься Поднимаешься ты как бы нетрадиционной медициной.
1: Да, все верно, Настя. Я вообще такая оторва была в свое время. Я не стесняюсь об этом говорить, потому что я очень уважаю свой жизненный путь и свой жизненный трек. Как профессиональный трек, так и жизненный. И если с самых-самых истоков начинать, мне всегда было все позволено, я скажу так. Потому что, оставшись рано без мамы, меня воспитывал папа, за что ему огромная благодарность. И папа всегда давал мне право выбора. Я за все всегда отвечала сама. И начала я учиться этому достаточно рано. И вот этот мой этап, и это мое умение вовлекаться во все и при этом нести самой же за всю ответственность, фэшн индустрия — это вообще интересная история. Она оказывается со мной давно-давно. Я поступила в университет, в Лобачевского, на юрфак. Так хотел мой папа. Думаю, ну хорошо, ладно, пойду на наступок. Но по итогу я поняла на третьем курсе, что я совсем не хочу учиться на юридическом. И чем бы мне таким заняться? Моя подруга просто повела меня на показ. Был показ тогда в премию у нас в ресторане. И как-то так получилось, что не имея никакого опыта, я вышла восьмерку девочек, моделей, которые в дальнейшем участвовали в показах, в съемках. Правда, до сих пор не знаю, как так получилось. Но, наверное, звезды сошлись, и мне нужно было попробовать. И меня все это закрутило. Это фэшн-индустрия, съемки, показы, коллекции, знакомства с дизайнером. И все это происходило в Нижнем Новгороде. И по телевизору показывали, и все как-то было очень волшебно. Я забросила университет. Никто об этом, на самом деле, не знал, кроме меня. Было очень... Много не очень хороших историй, того, как мне приходилось увиливать от всех. Но в какой-то момент, при очередной съемке по телевизору, на меня надели такие колготки в сетку. Очень короткую юбку. У меня было такое декольте. И когда я увидела, что в этом наряде меня наблюдает папа по телевизору, и я увидела в его глазах шок и непонимание того, что происходит с его дочерью. И я как-то начала включаться на самом деле. И я задала себе вопрос, а ради чего? Да, это было что-то внешнее, мы всегда тянемся к чему-то очень красивому. Но я поняла, что эта история не про меня. И я закончила свое дело, детище на тот момент, модельное. Когда к нам приехал Александр Робов, все, наверное, его знают. И я была у него в модели на мастер-классе. Я подумала, что это идеальная возможность завершить мой такой небольшой модельный путь. Финалочка. Финалочку, да. Красиво вышла, красиво вышла. Очень много людей стремятся в Москву, но они не понимают, что это некий этап про выживание. Москва, насколько бы она ни была большой, она, по сути, никого там не ждет. И когда ты туда приезжаешь, ты должен быть четко готов к тому, что тебе предстоит. Просто у меня внутри стоит некий радар, включенный постоянный поиск был. Сейчас я все-таки остепенилась. На поиск того, кто ты, что то для чего ты здесь. Так это же нормально. Ну, типа искать супер. постоянно себя. да. Да.
0: В Инстаграме, я так понимаю, что какие-то фотографии подчищены были. Либо ты завела новую страничку, либо что-то получается... Как-то очищен этот момент из жизни, где ты была оторвой. <сč> Или <сč> <сč> я не права? Я,
1: тогда... я на самом деле тогда не вела страницу, мне кажется, не вела. Потому что я все таки долгое время была за то, что я как можно больше событий, моментов, фотографий, видео оставляла лишь для себя. Просто мне нравится такой фотоальбом, который я формирую именно внутри своего сердца, не где-то на площадках Instagram, ВКонтакте. Я за все очень быстро берусь, за все то, что у меня вот внутри ты чувствуешь какой-то маятник начинает раскачиваться и ты думаешь, куда, куда, куда он себя поведет. И вот как только ты замечаешь направление, я сразу туда иду, потому что именно интуитивно. У кого развита интуиция, она на самом деле есть у всех, да, но это, наверное, даже больше про дух, про сознание твоего духа и про именно зов души. Поэтому здесь я больше говорю про то, что я во все увлекалась и меня ничего не останавливало, абсолютно ничего. Даже помню была история, находилась в отношениях и почему-то ни с кем ни о чем никогда не советовалась. То есть у меня был вот этот мой путь, который я явно видела, да, может быть я понимала внутри для чего я все это делаю и мало людей, которые на тот момент меня поддерживали. Поэтому это тоже история и тема потерь очень серьезных в моей жизни, но тоже имеющих место быть. Потому что все имеет место быть, все может быть, и просто у всего свой череп. Я ничего не пропускала в инстаграм. Просто такие яркие воспоминания и события я стала отражать, наверное, за год до переезда в Москву, когда я устроилась работать в студию менеджером, проработала администратором. Там я стала отслеживать за собой интерес к съемкам в плане того, что я их уже вела. Да, мне нравилось общаться с людьми, я приглашала в студии людей, мы занимались, это была красоты. Я вовлекала людей, с которыми мне нравилось общаться. И вот там я начала понимать, что более всего меня привлекает именно коммуникация, познание людей, вообще всего, что есть в нашей жизни через человека. Потому что это самый открытый источник того, что ты можешь познать, что ты можешь дать, и для меня это по сей день самый лучший учителя. Как даже вот ты для меня сейчас, как и я для себя, да, и слушатели, которые будут слушать, они тоже увидят себя во многом.
0: Ты работала в Москве, в Барвихе? в каком-то дорогом магазине. но ну, я не, не поняла точно, Да,
1: да. до Барвихи тоже нужно было дорасти. <свят> <свят> это, знаете, не так, что ты приезжаешь на Барвихи, стучишься в Сен-Лоран. Я работала в бренде Сен-Лоран, обожаю этот бренд, и даже сейчас слушатель не видят, я сижу в пиджаке, и это неспроста, потому что основатель бренда Сен-Лоран, он обрек, скажем так, женщину, которая надевает пиджак, даря ей определенное чувство уверенности, чувство силы именно духовной. Это несоизмеримо с мужской силой, я не про это, но это про дух и про то, что ты действительно можешь все, и с этим никто не поспорит. Но до Saint Laurent, до Барвихи я приобрела богатейший опыт и познакомилась с невероятными людьми. В Москве я устроилась в 18 году бренд бренда Ушатава. Это российский бренд. По сей день это для меня часть моей жизни неотъемлемой. Я обожаю эту историю. И откликнулась я на этот бренд только с позиции сердечного подтекста некого, потому что я разделяла философию бренда. И когда я туда приехала, я поняла, что все, это мой дом, это моя семья. И с ними я пробыла достаточно долгое время, почти два года. У меня была возможность там расти и вырасти, мне дали все возможности для этого. Я даже пожила в Казахстане. Я уезжала туда, меня отправили как одну из лучших сотрудниц. На тот момент в компании было уже больше ста человек. И для меня было очень важно. Вообще, не скрывая, для меня всегда важно быть э, признанной. Вот я скажу так. Это для каждого важно, просто мало кто в этом на самом деле признается. И я с детства всегда так считала. Не побоюсь этого слова, потому что меня вырастил папа, у меня четыре брата, я росла в компании брата, где много было парней, которые меня многому учили там, на коньках кататься, на лыжах, то есть я очень адаптивна, и мне всегда было важно быть лучшей, всегда выделяться, потому что я знаю, что я имею на это право, и я все усилия на это направляю. И моя поездка в Казахстан. Мы открывали там шоурум, набирали команду. Я обучала сотрудников, которые по сей день работают там. Для меня это тоже своего рода гордость. Такой этап тоже был. Потом работа в другой компании, также в российском бренде, немножко по другой направленности. И там я стала замечать, что мне уже есть чем делиться в плане обучения сотрудников. И я ушла немного в контекст. Помогала снимать бренду, да, там на себе одежду. Было немного модель. также истории. И вот уже потом, уже потом, я осмелилась, осмелилась и почувствовала в себе силы на то, чтобы заявить о себе на достаточно высоком уровне. И это все случилось благодаря человеку, с которым я познакомилась в Москве. Я думаю, что он тоже послушает этот подкаст. Сколько человеков должны Человек. послушать каждый вообще? Я очень богатый человек на то, что вокруг меня просто кладется очень зрелых, очень мощных людей, как, знаешь, такие прям механизмы огромные, настолько самодостаточные. И я благодарю каждого, сердечно благодарю, что они приоткрывают свои двери для меня. Это очень очень богатый опыт для меня и я вообще в этом плане счастливый человек. И вот благодаря одному из таких мы просто сидели в парке и он мне говорит Ян, а что до сих пор российские бренды? Ну почему так? Ты же уже такая опытная, ты давно в Москве. Давай попробуй. Я думаю не знаю что из этого получится, и по итогу я отправляю резюме на вакансию, откликаюсь в компанию Меркури. Откликнулась и забыла, я уехала из Москвы в деревню, по-моему был отпуск или что-то такое, на пару дней. Я уезжаю, забываю вообще про эту историю, думаю, ну ладно, прихожу домой с речки, прихожу, загорела, все сгорело просто, захожу в телефон и вижу, что у меня уведомление горит. И как раз со мной связывается HR с компании Меркури. И говорит, Яна, Яна, ваше резюме, все вообще супер, давайте созваниваться. Я как сейчас помню, я сижу на крыльце у себя в родительском доме. Я с красным лицом, я не понимаю, что мне вообще сделать, чтобы спасти ситуацию. Ну, ладно. Я надела свой любимейший костюм, как раз у Шоптауэн, зеленого такого цвета. Вот лучше не придумаешь, он подчеркнул всю мою красноту. Ну, думаю, да, ну, ладно, значит, так и есть. Я выхожу в беседку, созваниваю с HR, мы долго беседуем, задают мне вопросы, может быть, там 3-5 вопросов было, на что она мне говорит, все явно, все понятно, вы выходим на второй этап, давайте общаться. Я прохожу второй этап, прохожу третий этап, и четвертый этап был как раз, это мой приезд на Барвиху, в ларан лоран там было одно место, я приезжаю. У меня Для меня это было настолько волнительно и трепетно, даже до сих пор помню вот это ощущение, Это было лето, была лютая просто жара. Я думаю, что же надеть, как быть. Я вообще максимально просто всегда одеваюсь, несмотря на то, что я работала в разных брендах и видела очень много одежды. Но чаще меня можно видеть в лаконичных образах, но самое главное это украшения.
0: Поэтому я сейчас сожалею, что на мне только два кольца. У тебя уже миллион украшений. Потом того, что ты сказала, что ты их сегодня не надела.
1: Это минимум. И тогда я, как сейчас помню, я надела черную юбку, черную рубашку, у меня были молочного цвета босоножки на маленьком каблуке, маленькая черная сумочка, и я накрасила губы алой помадой. Я была уже такая чуть загорелая. но это к тому, чтобы сейчас изолицию. Если у вас сразу воображение. Да, вы представляете, что это барвиха, это самаран. Я открываю дверь, и для меня очень важно первое ощущение, первое впечатление. Я открываю дверь, я вижу вокруг себя все из мрамора, я вижу бесконечные зеркала. И я поняла, что здесь мне хорошо. Я знакомлюсь с директором бутика, я знакомлюсь с HR, который вел меня по тот день, да, мое собеседование. И мы знакомимся, мы общаемся, понимаем, что все нас устраивает. И, как обычно, далее день на то, чтобы обе стороны подумают. Я выхожу, звоню как раз человеку, который меня к этому сподвиг. Говорю, представляешь, представляешь, вот я вышла. И наша линия прерывается, наш разговор, потому что мне звонит HR, и говорит, Яна, это уникальный случай, потому что директор бутика даже дня не прождал, они готовы взять вас на работу уже сейчас. Я думаю: Вау, классно! И тогда, быстро на это согласившись вообще изначально, я не дала своему мозгу и своему сознанию на сопротивление. Это, кстати, очень хороший способ принятия решения. То есть, когда мы что-то чувствуем, и вот на это чувство нужно обязательно откликаться. Когда ты начинаешь что-то откладывать и серии, я потом это сделала, а может быть, я, а может быть, то, я а и посоветуюсь, там, смажь, со всеми остальными, нет. Разум уже в этот момент дает себе сигнал, что нет. Это Давай типа подумаем. ты говоришь к тому, что нужно все-таки время подумать нет, или, или сразу? Вот нужно сразу. Вот у тебя это есть, и если ты что-то внутри чувствуешь загорелось, нужно пробовать обязательно. Mm-hmm. И так случилась история на Барвихе. Мне там пришлось пройти подготовку перед тем, как выйти на работу. Я съездила отдохнуть к родителям, потому что понимала, впереди меня ждет жесткий график. Но, слава богу, все сошлось на то, что я жила поблизости, я жила на Кутузовском проспекте, и мне было добираться удобно. Я была готова к этой работе морально, не совсем была готова физически, потому что, правда, это было непросто. Это работа на ногах. Это работа по системе. Там с 11, но в 10 мы должны были уже быть в бутике и до бесконечности. Потому что работа в Барвихе — это бесконечные, может, автологии у меня, показы, новые коллекции. все очень интересно, но все очень не про людей. И вот тогда я стала задумываться.
0: Это, не
1: это видно даже было в разговорах каких-то банальных, потому что я вообще человек не система. Если так свой жизненный путь отследить, где система, там я ухожу. Аналогично. Так, наверное, случилось и с историей на Барвихе Сенларан. Просто ты каждый диалог с человеком выстраиваешь по определенному скрипту, по шаблонам, и там нет жизни. Ни в одном слове, ни в одном твоем движении, как бы я ни старалась, ты должна следовать по структуре. Потому что я осознавал, я работаю в крупнейшей компании, она дает огромные возможности, но эти возможности я просто не хотела брать. И вот в тот момент началось сопротивление, сопротивление души, тела, разуму, мыслей, чувств, эмоций, состояний всего, из чего сотком человек. Тогда я стала очень явно это чувствовать. И проработав там определенное время, то, что мне мешало долгое время потом восстановиться и общавшись с одной женщиной, которая работает, наверное, работает там, да, она была моим наставником на той работе, когда я ей сказала, что я хочу уйти, у нее сначала было удивление, а потом, когда я ей ответила, она говорит, почему, Ян, почему у тебя все есть, у тебя возможность, у тебя перспектива, почему ты хочешь уехать в деревню? Только одна была мысль, это приехать в деревню в свои поля, и вот это ты делаешь вдох, когда полная грудной клеткой, ты понимаешь, что вот она жизнь, потому что для счастья много не надо. Мы по пальцам пересчитаем, что нам нужно для того, чтобы быть счастливым. Если мы о приземленном о чем-то говорим, в хорошем смысле. И я всегда себя оборачивала вот на ту свою жизнь, на то свое состояние легкости, возвышенности, бесконечного вдохновения, когда ты действительно живешь, когда вся красота вокруг тебя, она для тебя, тебе не нужно ничего другого создавать. Тогда я ей объяснила... К чему я стремлюсь? Я стремилась к себе, не столько к полям, я стремилась к себе, потому что я хочу, как я сказала вначале, прожить эту жизнь очень счастливой, и я хочу прожить эту жизнь в любви. И когда я это начала объяснять, вижу, что ее взгляд, непонимание, наоборот, какое-то, знаешь, угнетение ушел, и в сожалению, потому что она меня чуть постарше на... Но... лет. И она говорит, Яна, я не могу уже так сделать, потому что у меня семья, у меня дети, у меня заботы, но я бы очень хотела. Вот это «я бы» в своей жизни я стараюсь не допускать. Поэтому я принимаю, повторюсь, очень быстрое решение, чувствую за собой просто огромную силу того, что у меня есть «я», у меня есть «люди» которые рядом со мной и мне готовы протянуть руку помощи. И все складывается наилучшим образом всегда. Поэтому, уехав из Москвы, оставив всю историю с фэшн-индустрией, я вернулась сюда, в родной Нижний Новгород, который люблю всем сердцем просто всем сердцем, всей душой.
0: То, к чему ты сейчас пришла, получается от того, что тебе было плохо там, и ты начала себя каким-то образом останавливать и использовать различные практики.
1: Вообще в практиках, если мы говорим в том понимании, в котором сейчас о нем все говорят, и на всех площадках это некий минстрим стал. Я в практиках очень давно, с 22 лет, сейчас мне 29, как раз мой духовный наставник, мой духовный учитель, с которым меня свел от моя жизнь еще 6 шести моих лет. Он вывел меня из... Я не люблю слово депрессии, но это, наверное, что-то было. А кто а твой духовный наставник, с этого? Это твой это... мужчина, это нет, твой друг. Нет. это человек, который знает меня с детства. Его зовут дядя Володя. Огромный привет. И а тетя Оля, огромный привет. Обязательно дома послушать. Просто был период в 22 года, когда я осталась без самого важного, без сил на существование вообще. Говорю сил на жизнь, потому что жизнь для меня, она по-другому видится. Именно на существование, потому что тогда я не понимала, из чего вообще сложна жизнь, из чего сложен человек. Так случилось, что была некая потеря в моей жизни. Я рассталась с своим любимым человеком в тот период. Предательски это все случилось. Но именно это привело меня к тому, что я стала копать, по-хорошему копать в себе. Не с позиции, а что во мне не так. И с позиции во мне Вообще, да, все так, как и в каждом из нас. И в это углубляться абсолютно не нужно. Просто мой духовный наставник, почему я его так называю, это человек, который очень богат жизненным опытом. И как я уже говорила неоднократно, для меня это самый лучший источник знаний. И вот он человек, проживший очень яркую жизнь, и он щедро делится со мной своим опытом. Он читает мне стихи, он поет мне песни, через которые я познаю душу человека. Мы до сих пор с ним на таких сугубо дружеских, человеческих, родных началах. Мы собираемся, езжу туда, и мы просто разговариваем. Потому что я верю в то, что даже просто разговор, казалось бы, он на самом деле обладает исцеляющей силой и энергией. И как раз то, чем мы сейчас занимаемся, да, это тоже про исцеление, это тоже где-то про боль, где-то про радость, где-то про доброту. Но, тем не менее, это все, из чего как раз и складывается наша жизнь. Поэтому я желаю каждому человеку обрести силу и опору в ком-то и, соответственно, в себе обязательно
0: про подкаст, на самом деле для меня это тоже терапия, потому Конечно. что мало того, что я иногда что-то рассказываю из своей жизни, а мне кажется, в предыдущих эпизодах я достаточно много поделила своим бэкграундом. По мне можно писать книги. Бриджит Джонс просто нервно будет курить. Я могу стать чем то духовным наставником. Ты не рассказала мне про то, чем ты сейчас занимаешься. Да. Как
1: ты к этому пришла? Да, все-таки. как ты к этому пришла? Как я поняла, это не было таким щелчком. Так это не случилось, потому что все-таки путь. Если каждый человек задается вопросом, для чего он здесь, наверное, каждому из нас хочется обрести вот это понимание и, более того, нести это по жизни, да, свое какое-то предназначение, как сейчас тоже говорят, свой внутренний свет. И тема здоровья она волновала меня всегда, но ранее она меня волновала с позиции именно духовного подтекста. Я очень сильно и очень много уделяла времени ментальному здоровью, и не только своему. Потом, что касается физики, я год назад, почти год, освоила процедуру, стала специалистом оздоровительной процедуры. Она называется «Хиджам».
0: (связать) На самом деле, я когда услышала от тебя слово хиджама, я, короче, загуглила, посмотрела видео, (связать) (связать) ужаснулась, закрыла. Потом снова открыла и такая думаю, ну, хорошо, я посмотрю это видео до конца. На самом деле, это выглядит немножко устрашающе. Расскажи мне, как... То есть, я видела, что кровь... Просто при виде крови мне сразу плохо. (связать) 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 Вызывайте скорую. Правильно я понимаю, что хиджама — это метод вакуумного кровопускания.
1: Вакуумного воздействия – это первый этап. Это сухая хиджама, она подразделяется на сухую и, скажем так, влажную хиджаму. И первый этап, о котором говоришь ты, это как раз сухая хиджам. Тоже имеет место быть, потому что я еще сейчас являюсь и сертифицированным специалистом по массажу. Поэтому эта часть тоже такой сессии, можно сказать. А что касается хиджамы, это не про боль, это не про страх. Возможно, про боль и про страх, но с той позиции, что... Ты берешь ответственность за свое здоровье, за свою жизнь. То есть это вопрос выбора. Хочешь ты быть здоровым на всех уровнях, и на всех вообще аспектах. Что сама себе процедура представляет, это действительно кровопускание. Кровопускание капиллярной крови. То есть то, что у нас у каждого человека на поверхности. Я никуда вглубь не лезу. Ничего, а жаль, я не знаю. Но я скажу так, что все довольны, мне кажется. Это будет самое главное. Потому что успех процедуры действительно очевиден. И я, положа руку на сердце, хочу сказать, что из 100% моих пациентов 100% возвращаемость. Это высокий очень показатели, я на это уделяю очень много сил, энергии, времени, себя, на то, чтобы все получалось. Как я к этому пришла Настя? Приехав из Москвы, я задалась вопросом, что вообще я хочу делать. Я точно понимала, что я не хочу возвращаться в фэшн-индустрию, для меня это закрытая дверь. И я также понимала, что только дверь открывает новую дверь. Соответственно, что мне нужно для этого сделать? Встретился мне новый человек. <смех> Мы продолжаем магию этих <смех> историй. Магнитов. Да-да-да. Я уже говорила о том, что если у вас открыто сердце, я желаю каждому из вас открывать свое сердце. И тогда на все ваши запросы, на все ваши намерения будут встречаться либо люди, либо будут создаваться ситуации. Просто оголочка. Либо не те люди. Либо, да. вы знаете, вот не тех людей, э, не то чтобы нужно обходить, они тоже имеют место быть. Но пусть любовь все таки и хорошие люди превалируют. Дай бог каждому. Так вот, встретился мне человек, мужчина, который позволил мне, это сейчас девочкам будет очень, наверное, приятно слышать, каждой женщине, которая хочет познать жизнь без забот. Мне встретился мужчина, который позволил мне просто опустить руки, по-хорошему опустить, позволить себе не работать, просто быть женщиной. Просто, идеальный вариант. Да, идеальный вариант. Идеальный мужчина, когда мы с ним познакомились, я так и сказала, это мужчина моей мечты, как в сексе в большом городе, потому что такое, думаю, бывает только в сказках. Это уже было в нижнем. А, да, это уже было в нижнем. Буквально спустя, наверное, месяц после моего приезда, мы познакомились. Я все-таки устроилась на работу, потому что мне нужно было чем-то заниматься. И он пришел ко мне на работу, мы стали с ним общаться. На какие-то банальные темы я была в, в таком строгом черном костюме. На мне была меня было бодисер. Визуал. Да, да. это очень важно, кстати. И мы начали разговаривать на какие-то насущные темы. Мы начали встречаться. Он создал те условия для меня, когда я с позиции спокойного ума приняла решение в своей жизни. К этому, конечно же, послужило не очень приятный случай. Я сильно заболела. Мы были с ними в поездке в Москве. Я сильно заболела, простудилась. Это там и крон, или ковид, неважно уже. Я долго не могла восстановиться. И я жаждала того, что мне поможет. Потому что из того, что мне помогало ранее, это не работало. И настолько я была психически истощена, что я думаю, как вообще это можно в жизни своей решить. И мне встретился человек. Мужчина. Не кривлю душой, правда. Мы познакомились тоже в одном замечательном месте, где сейчас у меня кабинет в академии. Мы сейчас по сей день с ним сотрудничаем. Это мой коллега. Обнимаю, люблю всем сердцем. Он тогда закончил обучение по хиджаме. И мы между делом с ним просто обсудили момент того, что эта процедура может мне помочь. А я... Очень быстро откликнулась, это была моя надежда, давай, конечно, пробовать. И я сделала первую процедуру, и я просто вдохнула другую жизнь в себя. У меня, во-первых, ушли симптомы, которые меня беспокоили, это насморк, головная боль, это астения, то есть это отсутствие каких-либо сил вообще в организме, это не желание что-либо делать. И мы сделали курс из трех процедур. И почему я так верю в хиджаму и в процедуру? Она дает очень много сил нервных У нас у каждого человека есть такое понятие, как нервная сила. Она дана каждому. Ее ресурсы, они истощаются. И вот нужно что-то, чтобы это восстанавливать и восполнять. И вот как раз данная процедура прекрасно очищает человека на всех уровнях. Физических, психологических и то, чего вы хотите избавиться, не только по телу, но и в мыслях, я вам гарантирую, это избавляет. Ну, то есть, потому получается, выше что... это психологический фактор. Я веду так, да, Настя, ты правильно заметила, потому что то, что видно в интернете, это история про кровь, Эта история, возможно, про боль. Это история про шрамы. Потому что многие специалисты действительно обучаются только по видео. И они делают насечки. Мы делаем насечки на тело человека. Но только посмотрев их по видео. Там очень много нюансов. И техника, она индивидуальна. И когда мы работаем с человеком, я беру ответственность за его здоровье и за его дальнейшее восстановление. И эта история действительно про психологическое восстановление и, соответственно, про избавление от физических болей, потому что там, где есть боль, человек, он не может жить полноценно. Поэтому данная процедура включает в себя абсолютно все. И я, как специалист данной процедуры, беру на себя огромную, как я уже сказала, ответственность и вовлеченность за, не побоюсь этого жизнь человека, потому что ко мне приходят люди, Приводящий своих родителей – это для меня огромная честь. Приводящий своих детей – это для меня в стократно огромная честь. Поэтому я называю то, чем я сейчас занимаюсь. Это делом моей жизни, в которое я верю. И стараюсь это транслировать и сейчас. в своих соцсетях
0: хочу сделать оговорочку. Яна, на самом деле, предложила мне сделать такую процедуру перед записью подкастов. Но я человек, который при виде крови просто падает в
1: обморок, поэтому для меня это такой барьер. Для тебя это новый опыт и для тебя это барьер, но я тебе сразу хочу сказать, что крови ты видеть не будешь. Все, что ты будешь видеть, это свое сознание. Шрабы. Даже потом шрабы, да даже сын, шрамы ты будешь потом видеть, я тебя уверяю. Ты будешь встречаться вот во время процедуры, это полтора часа, но с учетом того, что я делаю массаж, я подготавливаю, я успокаиваю, я знакомлюсь с твоим телом, я знакомлюсь с твоей душой. Мы до этого с тобой за чайной церемонией знакомимся с другом. Уже с позиции, что я специалист и пациент, это немного другие энергии подключаются. Не сказать про то, что я не пропагандирую свою, точнее не свою, а процедуру, которая больше 15 веков, она считается мусульманской. И пророк Мухаммед, он лечился только так. И есть вообще сунна пророка, и люди лечатся только так. Это не вообще, знаете, не пальцем небо все на самом деле. И я сильно в это верю, потому что с процедурой год я как специалист и как пациент. И я делаю регулярно каждый месяц, и мне это очень помогает. Причу свою семью, своих друзей и знакомлюсь со многими людьми благодаря также этому. И более того, после того, как я начала заниматься процедурой, несколько моих знакомых после моих вот этих посторженных разговоров и наблюдений за мной обучились процедуре. Изначально фукали и как вообще это может быть, да, но по итогу сейчас специалисты. Дай бог здоровья и развития каждого Что не
0: удивляйтесь, если вдруг я стану специалистом по хиджаме. Да. я запишу, Нет, на самом деле я тоже человек, который там берется за все, за все новое. И у меня при приеме на работу было тестирование. Кто ты? Человек-система? Как раз то, что ты говоришь. Или человек, которому нужны постоянно все движухи? Я второй вариант. Поэтому вот эта вот системная работа, это не мое, В смысле, рутинная работа. Поэтому, Ян, я благодарю тебя за твою историю, но хочу, чтобы ты пожелала гостям от себя.
1: Здорово провели время. Спасибо, Настя, большое. Мне кажется, можно говорить вообще бесконечно, потому что жизнь каждого уникальна. И хочется делиться и делиться. Я пожелаю каждому, кто слушает, пусть в основе жизни каждого из вас лежит любовь, такая, знаете, всеобъемлющая и вдохновляющая. И пусть э, она приводит вас к самому желаемому, что вы для себя сами хотите, что вы для себя видите, что вы для себя пророчите. Потому что любовь — это то, что движет вообще каждому из нас желание творить. У тебя есть желание видеть этот мир, чувствовать этот мир. Для меня это сила и энергия, правда. И более того, при истинной любви хочется делиться. Знаете, есть такое выражение «бойся человека, который готов тебе отдать последнюю рубашку». Вот когда ты научишься заботиться о себе, любить себя — Тебе захочется делиться чем-то с миром. И поэтому я сейчас из-за состояния изобилия вот этих чувств внутренних, этой силы, этой, наверное, мощи, я бы даже сказала, да, такой жизненного потенциала, что я и называю любовью. Потому что это та энергия движущая. Хочу пожелать каждому быть вовлечённой в свою собственную жизнь. Жить без страха и понимать, что все может быть, но вы есть у себя. И это самое важное. Поэтому без потерь себя живите Чувствуйте, любите, благодарите. Это тоже очень важный аспект нашей жизни. И, конечно же, будьте здоровы, берегите себя.
0: Яна, я благодарю тебя, что стала моим гостем. Спасибо, дорогой слушатель, что был с нами. И не забывайте, пожалуйста, ставить оценки, лайки. И помни, не усложняя жизнь себе и другим. Берегите себя. Пока-пока.